0: Rd. Ihr hört den hr3 Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer. Uns bekommt ihr in der App der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Hier ist der hr3 Sonntagstalk und ich sag mal, einfach mal Sachen packen und auf einen anderen Kontinent auswandern, davon träumen viele, aber die wenigsten setzen es um. Ich habe heute zwei Gäste hier im hr3 Sonntagstalk, das sind richtige Macher. Conny und Manu Reimann, herzlich willkommen, guten
1: Morgen. Ja, moi moi. moin moin. Alo.
0: Moin moin. Aloha. Aloha, he. ja genau, wir müssen ja hawaiianisch <lacht> miteinander reden, euer neuer Standort. Viele kennen euch natürlich aus die Reimanns, äh, aus der Auswanderserie. Mittlerweile seid ihr auch unter die Autoren gegangen und habt äh, ein Buch geschrieben, Einfach Machen. Das klingt ja einfacher, als es ist. Habt ihr denn eigentlich noch äh, ein
1: Zuhause in Deutschland? Wir sehen uns jetzt in Frankfurt, aber <lacht> ja, wo wir, treibt ihr euch rum? <lacht> wir haben... Leider muss ich ja auch sagen, kein, kein, kein Wohnsitz in Deutschland. Ähm, wir hatten mal die Idee vor ein paar Jahren in Hamburg ähm, an der Elbschossee ein Haus zu kaufen, aber oh, da kam leider Corona Adresse. dazwischen. Und dann haben wir das aufgegeben. Aha. Also unsere Heimat ist immer noch Hamburg, aber unser Zuhause ist äh, definitiv im Moment noch in Hawaii.
2: Aber ich bin ja gar nicht so weit weg von meiner eigentlichen Heimat. Ich du bist ja Hessen.
1: Auf. Ich bin Hessen. Mein Papa
2: ist gebürtiger Hesse und ich bin ja in Hessen aufgewachsen. Das heißt, du hast noch ein bisschen äh, hessische Feelings in dir. Ja, Wie so fühlt sich's denn an? Ja, also für mich ist es auch wieder schön, mal hier zu sein und auch so mit dem Flieger hier anzukommen. Ich gucke dann immer aus dem Fenster und versuche, mein kleines Münster zu entdecken, wo ich ja gewohnt habe und mhm. bis ich dann Conny kennengelernt habe, der mich dann mit nach Hamburg genommen hat. Genau, in Hessen verliebt und dann entführt mhm. nach Hamburg, genau. <lacht> aber jetzt wieder zurückgekommen. Wie
0: ist denn euer beider Blick gerade auf dieses Land? Also man hat ja ein bisschen Distanz und schaut dann auf Deutschland, das Land, aus dem ihr ausgewandert seid, aber äh, es ist ja momentan
2: auch viel los, viele gesellschaftspolitische Themen. Was kriegt ihr denn davon mit, Manu? Also ganz ehrlich, wir gucken keine Nachrichten. Wir hören keine Nachrichten, wir gucken keine Nachrichten. Also wir sind immer so der Meinung, das Wichtige kommt sowieso durch mhm. und das erfährt man sowieso. Aber ja, wir wollen halt nicht unseren Tag irgendwie mit negativen News irgendwie starten und deswegen... Halten wir uns da so ein bisschen zurück Es Ab. gibt auch gute Nachrichten, aber ja. die sind momentan selten. Hältst du es auch so, Conny, oder
0: guckst also, du dann doch mal?
1: Wir haben schon auch in Deutschland keine Nachrichten geguckt, weil uns das damals schon so ein bisschen zuwider war, dass wenn du den Fernseher anmachst oder das Radio und dass du nur Mord und Totschlag hörst, dabei ist das Leben so schön oder kann so schön sein. Wir mhm. hatten unser eigenes Paradies auch in Hamburg, in Schenefeld gehabt und haben uns deswegen schon von vornherein immer da ein bisschen distanziert. Und ich sage ganz ehrlich, man lebt auch besser, wenn man das nicht alles so auf sich einprasseln lässt und das ist das, was ich auch den damals in Texas den Menschen mitgegeben habe, die lange jetzt, also die bei uns Urlaub gemacht haben, dass sie das alles nicht so ernst nehmen sollen und wirklich ab und zu mal den Fernseher gar nicht erst anmachen mhm. oder eben halt jetzt nur einen Spielfilm gucken, anstatt diesen ganzen Rest mhm. zu
0: gucken. Also das heißt sich so fernhalten von schlechten Nachrichten, damit es der eigenen Seele und dem Gemüt genau. ganz gut geht. Aber trotzdem hat ja auch das politische Umfeld auch in Amerika ja auch etwas mit unserem Alltag zu tun. Also Gesetze, Politik, Diskussionen darüber beeinflussen uns ja auch. Also funktioniert das tatsächlich immer?
1: Das funktioniert immer. Man muss ja. es einfach nur nicht an sich rankommen lassen. Ja. Die politische Lage in, in, jetzt in Amerika ist natürlich auch ein bisschen anders als hier. Mhm. Aber wir, als, wir, dürfen, wir können eh nichts ändern. Das, wir dürfen auch nicht wählen. Das
0: war nämlich meine Frage. Ihr habt ja die Green Card gewonnen. Damit geht nicht automatisch das Wahlrecht einher. Nein, ne? das ist das Nein. Einzige,
1: was wir eben halt praktisch nicht nicht machen dürfen. Wir dürfen zwar Steuern zahlen. Ja. Die sind also mit der Green Card sind wir ein halber Amerikaner oder Dreiviertel. Aber diese Sachen, das ähm, dürfen wir eben halt nicht. Mhm.
0: Das, äh, so geht es ja auch vielen Menschen, die zu uns nach Deutschland kommen, genau. die hier auch Steuern zahlen und äh, die vielleicht auch gerne wählen
1: äh, ja. würden. Ich glaube, das ist auch die einzige Möglichkeit, um Einfluss in der Politik äh, zu haben. Ansonsten haben, können wir ja nichts machen.
0: Mhm. Ähm, und jetzt so das Feeling, Good Old Germany, eine kleine Dosis für euch? Gibt's du was von, wonach ihr euch seht? Was du mitnehmen willst, wieder mit nach Hause oder?
2: Also dieses Mal, durch die Jahreszeit jetzt, werde ich bestimmt mein zweites Gepäckstück mit Weihnachtssachen vollpacken und mit nach Hause nehmen. Okay, Weihnachtsdeko. Kürbisse brauchst du ja nicht. Die gibt es, glaube ich, auch auf Und nee, Aber so die, die Adventskalender, auch für unsere Enkelkinder oder so. Äh, Christstollen. Christstollen, genau sowas. Grüne Soße aus Hessen. <lacht> Ein
1: das Glas. Das ist denn grüne Soße aus Hessen?
2: Das kommt aus Frankfurt. Das kennst du noch nicht. Ja, das äh, musst du noch kennen. Es muss, gibt muss noch
0: Geheimnisse geben, die du auch nicht kennst, lieber Conny. Ich freue mich, dass ihr da seid und wir steigen einfach mal ein in euer Loslassen von der Heimat und eine neue Heimat finden. Schön, dass ihr da seid. Manu und Conny Reimann. Bis gleich. Koffer packen, auswandern, viele von uns träumen davon. Meine Gäste heute hier im hr3 Sonntagstalk haben es durchgezogen, Deutschland den Rücken gekehrt. Conny und Manu Reimann, erst nach Texas, dann nach Hawaii. Manu, erinnerst du dich denn noch, wie das äh, damals so war?
2: Ja doch, ich kann mich schon an die Anfänge erinnern. Ich meine, es ist jetzt schon fast 20 Jahre her, dass wir unsere Koffer <lacht> gepackt haben und Deutschland verlassen haben. Aber es war sehr abenteuerlich. Also wir haben uns auch gar nicht so viele Gedanken vorher gemacht, was schief gehen könnte. Weil wenn man das erstmal anfängt, dann... Ähm ja, dann, dann geht man auch gar nicht erst, mhm. sondern wir wollten einfach los. Uns hat die Abenteuerlust gepackt, wir wollten was Neues machen und haben unsere Sachen gepackt und sind nach das Texas. Das klingt so ein bisschen wie euer
0: aktuelles Buch, Einfach mal machen. Genau. Also viele andere hätten sich da wahrscheinlich sehr viel mehr Gedanken gemacht. Ihr hattet zwei Kinder im Gepäck, ein mhm. Hund mhm. Ja. und ein Papagei. Und Papagei ja. Das heißt, Einfach mal machen ist ja auch so eine innere Einstellung, oder? Ja,
2: auf jeden Fall. Also das ist aber
1: bei uns. Seid ihr, Kami, so. Seid ihr so
0: ein
2: Kamikaze-Paar? <lacht> naja,
1: was Manu schon sagte, wir machen uns wirklich kein, keine Gedanken über das, was kommen könnte, Aha. sondern solange man noch zwei gesunde Hände hat, kann ja. man überall auf der Welt Fuß fassen. Ne?
2: Und es hat auch nichts mit dem Alter zu tun. Das haben wir halt auch so vorgemacht. Du warst, wie alt ich warst du? 48. 48 war Conny, ich war 35 mhm. und wir sind trotzdem gegangen. Und das bekommen wir halt auch ganz oft, dass uns die Leute schreiben, oh, wir sind jetzt schon 40 oder wir sind schon 50, jetzt gehen wir auch nicht mehr. Aber bei manchen Ländern
0: ist es ja auch so, wenn du ein bestimmtes Alter äh, erreicht hast, dann bekommst du vielleicht gar keine Green Card mehr und du kannst vielleicht auch nicht auswandern. Das kennen wir ja von all den Einwanderungsseiten, auf denen dann eine Altersgrenze steht.
1: Das kenne ich gar nicht. Nee, du kennst ihr nicht wart nicht. einfach
0: dann doch junge Hüpfer. Ja, ist so bei bestimmten weiß, Ländern. Das, Vielleicht ist also es die gibt USA Länder. nicht so. Vielleicht ist es das anders, wenn man eine Green Card äh, gewinnt.
1: Ja. Ja. Es gibt ja aber auch genug Länder, da gibt es ein sogenanntes Investor-Visa mhm. oder ein Rentner-Visa. Da musst du aber Geld mitbringen, nicht nur äh, zwei Hände, mit denen du einen Schraubenzieher mit kannst. Das diesen ist richtig. Können. das ist hauptsächlich Kanada oder Australien, da musst du eben halt genug Geld mitbringen. Mhm. Aber wenn du in andere Länder gehst, da ist das nicht ganz so schlimm.
2: Ja. Aber USA muss man auch Geld mitnehmen. Also wir mussten auch zeigen, dass wir überleben können, mhm, um das die Green Card zu bekommen. Ja, genau. Also das äh, geht eben doch nicht so, dass sie vielleicht
0: dann Angst haben, okay, liegt leg, dir dem Staat mhm. auf der Tasche Könnt ihr euch selber finanzieren und das ja auch nicht nur über einen kürzeren Zeitraum, man muss es ja nachweisen über einen etwas längeren. Ihr habt dieses Weggehen, das Aufbrechen aufgeschrieben. In dem Buch einfach machen, ja wie unsere Träume Realität wurden und unser Leben äh, zum Abenteuer. Gab es denn schon Träume, als ihr die ersten Koffer gepackt habt? Gab es irgendeine Idee davon, wie es sein wird?
1: Ähm, dieser Satz ähm, mit den Träumen, das ist immer so, so eine Geschichte. Also ganz ehrlich, wir haben niemals geträumt, mhm. sondern wir haben das gemacht, ähm, was wir wollten. Wir gucken auch nicht großartig in die Zukunft, sondern wir machen das einfach und wir, sehen, wir werden sehen, was dann passiert. Ähm, dadurch, dass wir diese, diese Träume, was manche haben, mhm. die haben wir einfach gar nicht, sondern wir sagen, ja. Oh dann machen wir das einfach. Das ist eben halt der erste Tipp. Wir machen einfach. Wir träumen nicht.
0: Das heißt, du bist immer im Hier und Jetzt. So klingt das ja. Du schaust nicht doch. weit äh, nach vorne, aber man denkt ja vielleicht, wenn man nach äh, Texas, nach North Dakota, äh, an die Ostküste oder an die Westküste ähm, auswandert, hat man ja vielleicht auch eine bestimmte Region und sagt, dort werde ich meinen Surfshop eröffnen, dann werde ich surfen oder du äh, schrauben. Ihr hattet ja auch schon äh, vielleicht eine Vision von der Region, wo ihr hinkommt.
1: Auch, das hat man auf jeden Fall. Das war jetzt in Texas, aber mhm. Wir sind ja auch ohne Job ausgewandert. Also was soll's. Wir werden schon sehen, was passiert.
2: Und ohne Haus. Ohne Haus. Wir hatten nur einen Wohnwagen und einen Pickup, der auf Ihr uns Ihr seid schon ein bisschen hat.
1: verrückt, oder? <lacht> naja, aber wenn <lacht>
2: im Rückgang muss ja, man einfach sagen crazy.
1: Das ist tatsächlich so. Aber auf der anderen Seite ist es so: Du wirst ja sehen, was passiert. Mhm. Das ist Teil des Aufbruchs. Ja. Das zu spüren für dich. Genau. Wir, haben, wir wussten, dass wir, wenn wir rübergehen, wir waren in den, in den Sommerferien von den Kindern, mhm. waren, sind wir rüber und wenn, in der Zeit haben wir die Möglichkeit, jetzt die Kinder anzumelden und das haben wir auch gemacht. Und ähm, wir hatten uns dann einen Job gesucht und ein Haus. Das geht relativ schnell in Amerika. Ich meine, wir hatten am Die sind
0: dann nicht immer so solide die Häuser. Das beschreibst du ja auch. Nach das drei ist, Jahren sind ja. die dann
1: schon eingerechnet und ein bisschen schrotti. Das ist richtig. Aber äh. du kannst innerhalb von drei Tagen kannst du ähm, Hauseigentümer werden. Das geht also sehr schnell, das ist etwas anders. Und so, das war auch am, am Ende unser Plan. Wir sind tatsächlich ohne Job, ohne Haus ausgewandert. Mhm. Das wird sich schon zeigen, was dann passiert.
0: Also eure Gelassenheit, kann ich mir vorstellen, dass einige jetzt so die Kaffeetasse in der Hand halten am Sonntagmorgen und denken, Moment mal, äh, Thomas, Michael, Hassan, wollen wir das nicht auch machen? Also ich bin froh, dass ihr da seid. Und äh, bis gleich, liebe Manu und lieber Conny. Ihr hört den hr3 Sonntagstalk und länger als ich diese fantastische Sendung schon moderiere, sind meine beiden heutigen Gäste schon im Ausland. Fast 20 Jahre. Conny und Manu Reimann sind, glaube ich, die bekanntesten Auswanderer. Und Conny, du wirkst immer so voller Selbstvertrauen, als könnte dich überhaupt nichts äh, erschüttern. Hattest du denn oder hat dich dieses Gefühl schon immer begleitet? Wird schon
1: alles klappen? Also ich glaube, es gibt nur ganz wenige Menschen, die ein größeres Selbstvertrauen haben als ich. Bist du immer so einer, der auf, auf alle vier Pfoten fällt? Naja, ich habe also insofern auch, ähm, uns kann ja eh nichts erschüttern. Und ähm, das Selbstvertrauen be äh, beruht ja auch auf dem, was wir können. Hm. Und ähm, das ist, glaube ich, so die Essenz, die wir haben, dass wir uns nicht unterkriegen lassen. Und wir können immer, egal auf dieser Welt, überall wieder Fuß fassen.
0: Ihr habt ein bisschen Vorbereitungen getroffen für euer Auswandern nach Amerika. Ihr hattet äh, einen Wohnwagen, äh Manu, ihr hattet einen äh, Pickup. Okay, mhm. den hat der Kumpel dann ein bisschen schon benutzt und dann waren die Reifen ziemlich abgeglatzt. Mhm. Äh, und dann sagt ihr, wir zeigen es den Kindern nochmal. Die sind auch begeistert und dann einfach anmelden an der
2: Schule. Bist du auch jemand, der immer mitgeht mit dieser Zuversicht ins Leben? Ja, also wir, wir ziehen unser Ding eben halt immer gemeinsam durch. Und das Gute ist, dass wir beide auch gleich ticken. Also, das wäre natürlich ein Problem, wenn der eine äh, gerne mhm. ins Ausland möchte und der andere sagt, nö, ich fühle fühl mich wohl in Deutschland. Ich möchte hier im Taunus bleiben. Hier genau, ist auch schön. Hier genau. gibt es auch große Steaks, nicht ja. nur wie in Texas. Aber es war halt auch nie geplant. Wir hatten ein schönes Zuhause in Schenefeld, mhm. in, in der Hamburg. Nähe von Hamburg, genau. Und wir hatten ein schönes Zuhause, wir hatten so klein usa bei uns, wir hatten einen amerikanischen Picker, wir hatten einen Wohnwagen da genau. stehen, wir hatten eine amerikanische Flagge im Garten. Ihr hattet eigentlich schon Amerika im Norden.
0: Genau. Ja. Und was Und das hat war's. Texas, was der Norden Deutschlands nicht hat? Was habt ihr da
2: gespürt? Es also war diese Weite. Also für mich war es diese Weite. Ja da lang zu fahren und das war alles so neu und die Häuser sahen anders aus die Menschen waren anders alles war aber größer aber du hättest auch nach Italien fahren können Manu oder <lacht> nach du hättest nach Kroatien fahren können da sehen die Häuser <lacht> vielleicht auch anders aus das war das Schicksal vielleicht damals dass dieser Anruf kam wir diese Reise gemacht haben und von da an ging es los aber
0: ihr hattet natürlich auch schon so ein bisschen, ich verstehe das natürlich, weil ich auch so Amerika-USA-affin bin. Das hattet ihr natürlich auch schon, weil du gesagt hast, es war natürlich auch schon ein bisschen mit dem Pick-up auf diese großen Autos, die breiten Straßen. Ja, dieses Feeling war ja schon da. Es gab keine Alternative für ein anderes Land zum Beispiel in Südamerika Nein. oder woanders
1: in Europa. Connie. Wir waren zu der Zeit ja noch nicht irgendwo auf dieser Welt. Wir sind zwar nach Frankreich und äh, nach Dänemark und, aber wir sind niemals weiter weggekommen. Und für mich als Handwerker war in dem Moment, als wir jetzt auch in Texas waren, das erste, was ich immer noch erinnere, wir sind mit dem Flugzeug ähm, in Dallas äh, im Landeanflug so über die Parkplätze gefahren und dachte, guck mal hier, alles voll mit Pickups. Mhm. Klar, da ist das Standard eben halt und das hat mich damals schon so ein bisschen berührt und später, als wir dann durch die Kleinstadt gefahren sind, ich habe diese ganzen viktorianischen Häuser gesehen und da habe ich gesagt, boah, ist das cool hier? Das ist ähm, keine Beschreibt
0: dieses Cool mal, welches Gefühl ist dann in dir aufgekommen? Es scheint es ja auch gar keinen Abschiedsschmerz gegeben äh, zu nein, geben haben, einfach der Blick. Das will ich oder wie so ein Kind vom Süßigkeitenregal, stelle das ich mir das ist, vor. Ja, der,
1: das, was ich immer den Leuten sage, wir sind ja nicht ähm, in Groll aus Deutschland weg. Mhm. Wir hatten ein wunderschönes Leben in Deutschland. Deutschland ist nach wie vor ein schönes Land, ohne Frage. Ähm, wir wollten eben halt ein, ein nur was anderes machen. Wir waren natürlich Amerika-affin. Wir hatten aber niemals die Möglichkeit oder die Idee, oh, lass uns mal in Urlaub nach Amerika fahren. Das war einfach nicht mhm. so. Das kam jetzt mit dem Anruf. Und für mich, da ich ja sehr gerne Bau und, und Schraub und mache, war das in dem Moment, als wir dann durch diese Städte gefahren sind. Das war so wie Weihnachten.
0: Aber ihr hattet wenig Englischkenntnisse, so schreibt ihr es auch. Wir haben das Zitat rausgeschrieben. Ihr hattet noch keine Jobs und keine Adresse in Amerika. Ihr hattet zwei Kinder an der Hand. Ihr hattet den Hund, der, glaube ich, erst noch mal in Quarantäne dann musste. Und dann ging es los. Und eure Augen leuchten. Ihr habt beide, jetzt noch, wenn du, liebe Manu, dich 20 Jahre zurück erinnerst, noch immer so ein fettes Grinsen mhm. ins Gesicht, im Gesicht. Das heißt... Eine
2: absolute Zuversicht. Wir haben uns einfach keine Gedanken gemacht. Ich bin damals interviewt worden, als wir gerade in Texas gelandet sind und habe damals gesagt, jetzt im Moment fühle ich mich so ein bisschen im Niemandsland, weil wir, ha wir haben unser Zuhause verlassen und wir haben noch kein neues Zuhause und wir sitzen Zum jetzt gerade so zwischendrin. Mhm. Genau. Wir hatten jeder zwei Koffer an der Hand. <lacht> unser Hab und Gut war noch in Deutschland. Das sollte dann ja später im Container mhm. nachkommen. Und unser Hund wartete und noch in Deutschland. Unser Papagei wartete und wir sind einfach schon mal voran. Wir haben uns ein Haus gesucht. Wir haben uns beworben. Die Kinder sind in die Schule. Man darf ja auch nicht vergessen, wir hatten Teenager. Ihr habt euch einen Alltag erobert Genau, unsere Kinder waren 14 und 17. Das waren ja keine Kleinkinder mehr. Die haben auch Freunde hinter haben, sich gelassen. Genau, wir haben alle was hinter, hinterlassen mhm. also, und haben aber einfach immer nur nach vorne geguckt. Okay. Immer los, immer weiter.
0: Ich merke schon, die Kinder haben das übernommen. Da müssen wir gleich noch mal einsteigen, liebe Manu. Ja, die Reimanns sind unser Gast hier im hr3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer, habe auch schon USA-Luft geschnuppert und werde gerade so ein bisschen fangen an zu überlegen, wohin ich denn mal auswandern könnte. Freue mich, dass ihr da seid. Was muss man im Gepäck haben, wenn man auswandert? Die Entscheidung auszuwandern ist sicherlich schnell gefallen. Das heißt aber noch lange nicht, dass alles reibungslos abgelaufen ist. Meine Gäste hier im hr3 Sonntagstalk, Manuela und Conny Reimann, erst nach Texas ausgewandert und mittlerweile lebt ihr beide auf Hawaii. Ihr seid Deutschlands bekanntester Auswanderer. Dieses Label habt ihr jetzt, glaube ich, bis an euer Lebensende. Ihr habt gesagt, in eurem aktuellen Buch einfach machen. Eine wichtige Disziplin beim Auswandern ist aber auch, auch sein Ego im Griff zu haben. Was heißt das dann, sein Ego im
1: Griff haben? Das Ego heißt, dass man auch Jobs annehmen sollte, wo man in Deutschland nie mhm. dran gedacht hat. Und das haben wir auch gemacht. Ja. Welche zum Beispiel? Ähm, also alle, die die Serie natürlich geguckt haben, wissen welche. Aber na, also am Anfang wurden wir ja nicht so oft begleitet. Also es gibt noch viele... Kapitel in unserem Leben, die sind noch nicht beleuchtet und mhm. dazu gehört eben halt auch damals die Jobs, die wir hatten. Manu hat in der Tankstelle gearbeitet als Kassiererin, das war sehr schwer, weil sie ja auch der das Englisch nicht ganz so mächtig war. Mhm.
2: Ja und die ganzen Lkw-Fahrer, die reinkamen, die hatten alle andere Slangs und das war nicht einfach, da habe ich auch einige sprachliche Pannen gehabt. Mhm. Aber <lacht>
1: ähm, ich glaube, was, was wichtig ist, dass du irgendwann mal sagen musst, an und für sich ist das ja, wir sind ja neu angekommen und da musst mhm. du eben halt auch Jobs annehmen oder äh, aussuchen. Ähm, wo du in Deutschland eben, ich war äh, ich war Kältemechaniker, Maschinenbauer und da habe ich dann irgendwie im Casino als, als ähm, Haushandwerker angefangen mhm. ähm, und da konnte ich mit den Leuten noch nicht mal unterhalten, weil die haben wirklich ein IQ wie ein Stein. Die sind einfach das... Ich hatte niemals die Möglichkeit, auch Englisch zu lernen, weil du konntest dich mit den Leuten gar nicht unterhalten. Das heißt,
0: du kommst aber auch nicht in den Austausch. Das kann ja auch zu so einem Gefühl von Isolation führen. Also du auch. bist ja sonst ja. so ein kontaktfreudiger Typ in deinem Job. Du hast deine Freunde, du hast natürlich deine Familie. Ich kann mir auch vorstellen, dass sich dann ein Gefühl von äh, Isolation ja erstmal äh, einschleicht, wenn diese
1: Sprachbarriere da ist. Das ist tatsächlich so. Also wir hatten, dadurch, dass wir auch der Sprache nicht so ganz mächtig waren, haben wir uns ein bisschen... Ich will nicht sagen einsam, aber isoliert ist schon richtig. Hm. Und ähm, jetzt nochmal zurück auf das Casino, da ist dann mal ein Elektriker, hat da angefangen. Da war etwas älterer und ich war so froh. Der war wirklich auch intelligent, der kannte, kannte auch Europa. Und mit denen Das ist ich, auch nicht
0: bei jedem Arminen. Nein,
1: deswegen war ich <lacht> wirklich froh, dass ich mich mit denen also wirklich mal auch dann unterhalten konnte. Und da habe ich ja auch ein bisschen Englisch wieder dazugelernt und so und am Ende ist der ist dann irgendwann hat gesagt Conny ich das ist mir ich komme mit diesen Menschen hier nicht mehr klar ich muss wieder weg der hat dann gekündigt und dann war so eine Woche da war ich wirklich verloren ich war ich saß da rum und ich hab gedacht das kann nicht mhm. wahr sein und dann kamen dann da irgendwie die Leute auf die Idee ich sollte mit so einem Kippenaufsammler sollte ich denn Kippen aufsammeln mhm. und dann habe ich gedacht um Gottes Willen, das, ich bin nach Amerika gekommen und soll jetzt hier Kippen aufsammeln, mhm. habe ich diesen Tag sofort gekündigt.
0: Mhm. Aber zu sagen, okay, ich komme an in einem neuen Land, ich kann die Sprache nicht, ich will Geld verdienen, ich will Fuß fassen, ich will reinkommen in die Gesellschaft, heißt eben dann, das auch für einen gewissen Zeitraum zu machen. Und es hat ja auch ein bisschen gedauert, bis dann die Jobs wiederum ein anderes Niveau hatten. Mhm. Ist es denn vielleicht auch mal ein ganz gutes Gefühl, selber auch mal zu merken? Würde es uns nicht allen ganz gut tun, wie sich das anfühlt? Nein der oder die Ausländer,
2: Ausländerin zu sein in einem anderen Land? Also man fühlt sich natürlich auch sehr verlassen und, mhm. und hilflos auch. Also wenn man, wenn irgendeine Situation ist, wo man sich gerne wehren möchte, wo man, wo man sich beschweren möchte oder sowas und kann sich aber nicht so ausdrücken hm. und dadurch wirkt man natürlich auch so ein bisschen steifer und ruhiger. Bei mir haben die Leute, als ich dann meinen Job im Casino hatte, haben die Leute immer zu mir gesagt: Manu, du bist immer so glücklich, du bist immer so, du, du strahlst immer so. Ich habe aber <lacht> nicht so hast viel du geredet. verstanden. <lacht> ich habe nicht so viel verstanden und habe immer nur das aufgeschnappt, was die um mich rumgesagt gesagt haben und habe das nachgesagt. Was? Wie war es denn für die Kinder? Für die Kinder ging es definitiv schneller. Also am Anfang haben wir für die noch ein bisschen mehr übersetzt und das hat vielleicht allerhöchstens ein halbes Jahr oder wahrscheinlich weniger gedauert, dann haben die für uns schon übersetzt, weil die waren ja von morgens bis nachmittags in der Schule, mussten Englisch lernen. Mhm. Und das Gute war, den Stoff kannten sie schon aus der Schule in Deutschland. Sie haben einfach nur die neue Sprache dadurch dann halt okay. gelernt. Okay, und äh, sind dann Kinder auch vielleicht, wenn man auswandert, jetzt
0: hat ja nicht jeder, der auswandert, Kinder, aber eine gute Brücke, um dann andere Eltern auch kennenzulernen? Oder habt ihr die Erfahrung gemacht, die Amis sind eh so ein bisschen gastfreundschaftlicher in der Nachbarschaft
2: und ein bisschen offener und haben euch dann mal zum Barbecue eingeladen? Nee, also ehrlich nicht. gesagt nicht, weil die Kinder in der Schule, erstens mal fahren die mit Schuhbus, mhm. die werden dann nach Hause gefahren und oder die Eltern holen sie ab und stehen dann in so einer Schlange, so einer Autoschlange und holen ihre Kinder ab. Also man up, hat gar Pick-up, ja. Ja, man hat gar keinen Kontakt und auch so bei den Nachbarn, wir haben manchmal einfach nur Garagentor auf, Auto kam raus, Garagentor zu und Auto fuhr weg. Mehr haben wir von den Menschen um uns herum gar nicht gesehen. Wow, das klingt ja jetzt aber nicht nach einer großen Willkommensparty. Aber ihr habt es beide durchgezogen und seid heute meine
0: Gäste. Conny und Manu Reimann, die Reimanns, sind unsere Gäste heute im hr3 Sonntagstalk. Wenn euch jemand begegnet, ist immer wieder dieses Thema Auswandern oder wollen auch Menschen, wenn sie euch das erste Mal sehen, vielleicht ganz was anderes von euch wissen? Sehen sie euch noch als äh, oder jetzt schon als richtige Amerikaner und Amerikanerin oder geht es immer noch um diese
1: Aufbruchstimmung? Ich glaube, dass das meiste oder das überwiegendste, was wir eben hören, ist, ähm, wir haben es richtig gemacht. Mhm. Also das ist der, der meiste Satz, den wir hören. Und ist, das gibt sie, dir das zu denken oder empfindest du das eher wie so eine Bestätigung? Na, Bestätigung oder würde ich gar nicht mal sagen. Ähm, wir haben ja das gemacht, was wir wollten. Das kann ja jeder andere auch, wenn er das möchte. Mhm. Aber ähm, das ist eben... Ich weiß, es gibt für uns keine Hindernisse oder keine Hürden oder irgendwelche Grenzen, sondern wir machen einfach das, was wir wollen. Das ist für den einen oder anderen vielleicht etwas schwierig. Aber am Ende ist es doch so, dass wir den Leuten diesen sogenannten Traum vorleben. Mhm. Viele Menschen oder fast alle träumen von einem besseres Leben, mhm. einem besseren Job und wir wir zeigen den Leuten, wie einfach das ist. Wahrscheinlich ist das eben auch der Grund, Weil warum es auch
0: bei euch, wie du sagst, ja auch ganz gut gelaufen ist jetzt in der Bilanz. Ja, und weil ihr vielleicht auch nicht zurückguckt. Also das sagt ihr ja auch im Buch nochmal deutlich. Man muss im Hier und Jetzt sein, wenn du zurückguckst über das, was du vielleicht zurücklässt oder auch über alte Lebensnarben, Wunden. Es war ja auch nicht vorher alles leicht bei euch. Ist das vielleicht noch etwas, was man den Hörer und Hörerinnen mitgeben kann?
1: Ja, das ist eben das, das, Gute, das Plus bei uns. Wir gucken einfach nicht zurück. Und wenn wir etwas wollen, zum Beispiel auswandern, dann machen wir das ohne, ohne irgendwie, äh, ohne Konsequenzen, sich darauf klarzumachen. Was könnte das bedeuten? Wir aber haben, ihr seid doch keine Radiergummis. Also man kann das doch nicht einfach alles auslöschen. Doch,
0: das kann man. Es gibt doch
1: Gefühle, es gibt doch Verbindungen zu Geschwistern, ja, zu, zu, Freunden, zu, zu Verwandtschaft, die, Nachbarn. Die, die Freunde helfen uns ja in dem Moment auch nicht. Ähm, man guckt da zwar so zurück, aber wir haben ganz, wirklich, ganz ehrlich einfach gesagt, okay, tschüss, wir gehen.
0: Also nur immer in Absprache mit euch. Das Einzige, was zählt, ist das, was Manu will und für dich zählt dann, was Conny will. Also das ja. ist das Team, was sich wohlfühlen muss und genau. die Kinder.
1: Wir haben einfach uns umgedreht und gesagt, tschüss, sind weg. Wir. Mhm. wir haben zum Schluss noch mal eine kleine Party gemacht für Freunde. Ja. Aber die Freunde sind ja nicht gestorben. Die sind ja nicht aus dem Leben.
0: <lacht> das stimmt. Aber auch, keine Wehmut, deine Nachbarschaft, deine Hut, die Reinigung, der Bäcker, der Supermarkt. Da würden vielleicht einige sagen, also das kann ich nicht verlassen. Mein Club, mein Verein,
1: meine Kumpels. Aber da sind Kein wir Blick eben da sind wir weltoffen.
0: Mhm. Wir ja. gucken
1: wirklich in die Welt rein, was auf uns wartet. Und die Welt ist so groß, da gibt es noch so viel zu entdecken. Und aber die ist auch schön, die Welt. Ist das Leben Aufbruch? Das klingt ja so, wenn man
0: euch begegnet und euch jetzt gegenüber sitzt. Für die meisten ist doch das Leben irgendwie Ankommen und Festhalten. So, jetzt werfe ich hier einen Anker, ziehe meine Notbremse, ich baue was auf und das
2: verlasse ich nicht mehr. Aber oh, sowas gibt es bei
1: uns nicht. Das ist ja vielleicht so ein deutsches Ding. Ja, genau. Dann sind wir eben halt anders.
2: Genau, so wie so ein Haus. Man baut ein Haus und das, das vererbt man dann an seine Kinder und an seine Enkelkinder. Das haben wir noch nie, hm. so haben wir noch nie gedacht.
0: Was ist der Vorteil, Manu, für dich, für diese, ja, auch Flexibilität im Kopf zu sagen, ich muss keinen Anker schmeißen, woanders ist es vielleicht auch ganz schön, weil ich glaube, viele begegnen euch und sagen, ich will genau das machen, was du mit Conny erlebt hast, ja, hm. ich kann auch
2: packen, anpacken und dann klebt man doch <lacht> da, wo man halt ist. Ich glaube, das, das steckt halt auch in einem drin. Und in mir steckt das halt auf jeden Fall drin, dass ich irgendwie so alle zehn Jahre eine Veränderung haben möchte. Moment, wie lange
0: seid ihr jetzt auf Hawaii? <lacht> Lass mich mal acht. kurz rechnen. Wir sind acht, acht Jahre auf Hawaii. Vorbei. Ich merke schon. Also die Weichen
1: sind schon gestellt. Ich merke, da verrate ah, ich schon ah, viel zu viel.
0: Oh, 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 es gibt wieder einen neuen Aufbruch. <lacht> Aber es gibt ja auch... Im Alltag so ganz andere Gewohnheiten, also abgesehen davon, äh, von dem metrischen System, ja, äh, Inches, äh, Meters und Zentimeter, da muss man sich ja auch erstmal dran gewöhnen. Wir würden ein Haus äh, sauber übergeben, das ist ja in Amerika vielleicht auch nicht immer so. Also es gibt ja im Alltag auch unglaublich viele
2: Sachen, die ganz, ganz anders sind. Ja, aber da, da lässt man sich eben halt drauf ein, weil wir, wir, wir sind ja in ein anderes Land gezogen und dann muss man sich dem halt auch ein bisschen okay. anpassen. Aber die lass uns mal ein, ein paar anders. Beispiele
0: gleich nennen, ja? Wollen wir gleich mal ein paar Beispiele <lacht> nennen? Freue mich auf euch. Die Reimanns sind da und haben das Buch im Gepäck für alle, die genauso abenteuerlustig sind, die gerne träumen. Einfach machen. Bis gleich. Jeder von uns hat vielleicht so einen Kindheitstraum, ein Lieblingsland und stellt sich vor, hm, wie wäre es denn, wenn ich dort leben würde? Wenn ich mir dort eine neue Existenz aufbaue, ein anderes Land, auswandern. Meine Gäste heute im hr3-Sonntagstalk, die haben es gleich zweimal gemacht. Einmal nach Texas und dann weiter nach Hawaii. Heute sind sie bei mir, Manu und Conny Reimann. Könnt ihr denn mal so ein paar Beispiele nennen? Was ist ganz anders in Amerika im Vergleich zu Deutschland?
2: Ja, das fängt dann bei der Sprache an. Das geht bei, ähm, was gibt's? Was gibt es? Metrisches noch? System haben wir eben das gesagt. auch, äh, Der genau. Conny musste immer umrechnen. Ja, dann. ich auch.
0: Ja,
1: ja, ich bin ich ja auch. Schneiderin. Ich habe dann ja. beide Systeme gelernt. Nun muss ich sagen, dadurch, dass ich auch als Klempner in Deutschland unterwegs war, da wird ja werden die Gewinde auch in Zoll gemessen. Mhm. Da war das dann keine große... Also alles, was ich in Deutschland an Klempner zubehörte konnte ich dann in Amerika äh, praktisch übernehmen, weil die haben das... Zollsystem, Da war kein großer Unterschied. Nur wenn ich Maschinenbau oder sowas und dann in Zehntel und Sechzehntel, 32, 64, mhm. das war schon ein bisschen bisschen außergewöhnlich. Aber man gewöhnt sich dran. Wenn man beide Systeme dann irgendwann drauf hat, dann dann, dann geht das ja auch. Wenn ich eine technische Zeichnung bekommen habe, die war dann im in, in Inch-System, mhm. dann habe ich eine neue Zeichnung gemacht und habe die dann in, in Metrisches System <lacht> gemacht.
0: Und was war zum Beispiel noch anders? Wir haben es gerade gesagt, die Häuser werden anders übergeben. Ja, wir müssen ja Blitze, Platze, die Wände nochmal neu streichen. Je nachdem, was so im Mietvertrag steht, das ist ja alles sehr genau geregelt. Das ist in Amerika dann anders. Das kenne ich auch von Freunden. Die ziehen schneller mal um, die kaufen ein Haus, die verkaufen ein Haus, die sind auch schon jünger. Teilweise gibt es schon als Studenten
2: auch einen Kredit, um ein Haus zu kaufen. Was ist dir da aufgefallen? Ja, die Familie, die aus dem Haus ausgezogen ist, also unser erstes Haus in Gainesville, die haben quasi ihren Kühlschrank weggerückt und eingeladen. Und da, dem Kühlschrank liegt ja immer irgendwie, irgendwie Staub, Schmutz, vielleicht auch irgendwelche Sachen, die runtergefallen sind. Ich weiß nicht, sind. Was du meinst. <lacht> Und normalerweise, wir würden das wegräumen und sauber machen. Wir würden unser Haus blitzeblank überlassen, übergeben. Das machen die halt nicht. Aha. Und ich habe erstmal glaube ich, drei Tage lang die Küche geputzt. Ähm, bis die einigermaßen wieder okay war und habe es ja erstmal mal neu gestrichen, weil sie ein bisschen gemütet hat. hast du hat. geschafft, Manu, das Land zu verändern, dass mittlerweile alle
0: ihre Küchen <lacht> sauber übergeben? Hast du eine Spur hinterlassen in den USA? Klimaanlagen ist doch auch so ein Ding. Das schreibt ihr doch auch in einfach machen. Mhm. Also äh, der Gebrauch von Klimaanlagen ist ja schon enorm. ja.
1: Das ist manchmal auch gar nicht erforderlich, ja. weil die Amerikaner die Fernseher nicht aufmachen. Mhm
2: genau
1: Aber ähm, wir haben in der, in der Zeit auch gelernt, dass die Amerikaner ihr Haus wirklich in einen sehr schlechten Zustand übergeben. Hm. Das, das haben wir auch in Hawaii gesehen, als wir Häuser gesucht haben. Wir sind tastlich durch den Boden durchgebrochen. Hm. Wir sind, ähm, haben Fenster gesehen, die sind so vermodert. Und ähm, wo, wo, wo das durchbläst.
0: Und wo du dann ja auch einen Preis aufrufst und wo du dann ja auch äh, sagst, ähm, wir haben nachgefragt und dann sagt er so Schulterzucken, ja, war halt der Regen. ne?
1: Ja, genau. <lacht>
0: Aber braucht man Geld, wenn man auswandert? Also du hast es ja schon gesagt, äh, mit dem Gewinn der Green Card musste man auch so ein kleines Polster
2: da mitbringen. Hm. Woher hattet ihr denn euer Polster? Was Geerbtes, was Gespartes? Ja, ich habe von meinem Vater geerbt und das haben wir halt immer so als kleinen Puffer so auf dem auf Sparkonto gehabt. Mhm. Und damit sind wir dann letztendlich ausgewandert. Und das war unser Startkapital mhm. einfach.
0: Was würdest du denn sagen mit deiner doppelten Auswanderererfahrung, Texas, Hawaii? Was ist so eine Summe, mit der man rechnen sollte? Reden wir von 50.000, reden wir von 250.000? Wo würdest du sagen, was
2: ist eine Summe oder noch viel höher, mit der man einigermaßen starten kann, dass du nicht gleich nervös wirst? Ja, es kommt Kommt ja auch drauf an. Geht man alleine? Geht man zu zweit? Geht man als Familie? Und wir haben uns einfach zum Ziel gesetzt, wir wollen mindestens ein Jahr überleben können, auch wenn wir keinen Job finden. Mhm. Dass wir einfach dann von unserem Ersparten leben können, ein Haus kaufen, nicht auf Kredit. Also wir haben gar nichts auf Kredit gemacht. Wir haben alles immer bar bezahlt mhm. und haben dann ja natürlich unsere Jobs gefunden, mussten immer weniger an unser Erspartes ran. Und das gibt einem ja auch so ein bisschen mehr Sicherheit und ähm, ja, das also, dass man, dass man sich keine Sorgen machen hm. muss, dass es halt weitergeht und dass man nicht wieder zurück muss.
0: Aber wenn du sagst, dass man nicht zurück muss, wäre das, da würde ich gerne noch mal ganz kurz nachfragen, liebe Manu, wäre das für dich wie so eine Niederlage gewesen? Zu sagen, ich hätte zurückgemusst nach
2: einem Jahr, hallo, da sind wir wieder in Norddeutschland? Naja, es hätte ja einiges schiefgehen können. Es hätte ja auch sein können, dass unsere Kinder sagen, wir fühlen uns hier nicht mhm. wohl, wir wollen wieder zurück. Also so als Familie kann ja einiges auf einen zukommen. Vier Charaktere, die genau. alle, von denen man alle will, dass alle ja. glücklich sind. Genau. Und wir haben, uns auch, wir haben auch unser Haus in Deutschland behalten für ein Jahr. Mhm. Und danach haben wir es erst verkauft, weil dann waren wir uns sicher, wir bleiben. Okay, und dass ihr
0: bleibt, ist klar. Ihr seid ausgewandert vom Auswandern und über Hawaii reden wir jetzt mal. Ende Oktober beamen wir uns gleich mal ein bisschen nach Hawaii. Manuela und Conny Reimann sind unter die Autoren gegangen. Einfach machen, wie unsere Träume Realität wurden und unser Leben zum Abenteuer. Auch euer Leben hat Alltag, das kann ich mir vorstellen. Es ist nicht nur Glam und Abenteuer, wenn die Kameras angehen. Das muss man, glaube ich, auch noch mal wissen. Wenn dieses erste Urlaubsgefühl nachlässt, hat man eben auch als Auswanderer auch Alltag, oder, Conny?
1: Ja, klar. Aber wo andere Urlaub machen, da wohnen wir eben halt. Ne?
0: Mhm. Nenn heißt... es noch mal kurz, diesen schönen Ort. <lacht>
1: <lacht> ähm, auch in der Weise... Da, so, da wo wir wohnen. Wir haben das Haus gekauft. Wir reden von Hawaii. Jetzt. Hawaii. Und wir haben gedacht, okay, dann brauche ich ja nicht so viel machen. Aber das war das ist völlig daneben. Hm. Wir sind da angekommen und da haben wir erstmal gemerkt, was an dem Haus auch fehlt und so mit 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 Vordächer oder so. Da muss gemalt werden und ich bin seit acht Jahren immer noch am Renovieren. Wird oh. auf jeden Fall nicht langweilig für dich. Du hast immer was zu tun. Immer. Von morgens <lacht> bis abends, ja.
2: Ist halt auch eine Herausforderung, weil wir haben noch nie auf einer Insel gelebt, das war für uns natürlich auch total neu und wir mussten uns auch erstmal wieder zurechtfinden, wie was
0: bekommt war man Was war neu am zweiten Auswandern? Man denkt ja, oh, man hat schon ein bisschen Erfahrung.
2: Ist da etwas, würdest du sagen, was Manu, was dich auch überrascht hat oder euch überrascht hat? Ja, also dieses dieses Inselleben, man kann halt immer nur im Kreis fahren. Ne? <lacht> in Texas sind wir immer nur gerade ausgefahren und irgendwann äh, nach vier Tagen waren wir immer noch im gleichen Land. Das geht natürlich jetzt bei uns nicht und wir haben halt auch festgestellt, dass wir, dass wir nicht alles dort so bekommen, wie wir es in Texas kaufen konnten. Wir müssen ganz viel bestellen und auch da können wir nicht immer alles so bestellen und es dauert alles länger. Wir müssen viel mhm. Porto zahlen, wenn wir Sachen bestellen. Also es war halt auch so eine kleine Herausforderung. Und ihr schreibt ja auch in einfach
0: mal machen. Mit dem Umzug nach Hawaii hatten wir uns vor allem verkleinert. Ja, wir wollten nicht mehr so viel Arbeit haben. Wir, Conny, Conny, sorry, ja. Hat nicht funktioniert. wir wollten unser Leben mehr genießen. Was soll ich sagen? Der Plan ist schon mal nicht aufgegangen.
2: Ja, sind die Kinder mitgezogen? Nein, Kinder sind nicht mitgezogen. Unser Sohn ist in Texas und unsere Tochter in Portland. Was heißt das? Jetzt seid, sind die Kinder richtige Amerikaner? Ja, ich denke schon. Also sie sprechen natürlich noch Deutsch, also mit den Kindern, also zumindest unsere Tochter, die äh, erzieht ihre Kinder zweisprachig uh -huh. und unser Sohn hat ja die zwei älteren Kinder, also wir haben vier Enkelkinder und... Ja, die fühlen sich aber immer noch da wohl. Die fühlen sich immer noch wohl in den und USA. Und ihr, ihr sagt aber trotzdem auch, Hawaii ist ein Bundesstaat der USA,
0: aber es fühlt sich nach dem Umzug nicht so an, als, eher so, als wäre ihr ein zweites Mal
1: äh, ausgewandert. Ja? Hawaii ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Also Hawaii hat so im Groben und Ganzen nicht so viel mit Amerika zu tun. Das mhm. also es ist mehr so Multikulti, es hat einen sehr großen asiatischen Einschlag.
0: Macht ihr Yoga jetzt? Da sind ja viele Yoga-Retreats.
2: Ich habe in Texas äh, schon Yoga gemacht. Du?
1: <lacht> ich gehe lieber in Gärten und Arbe, da habe ich mehr von. <lacht> ähm, es ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Wir, wir sind tatsächlich zweimal ausgewandert. Wir hatten nie gedacht. Wenn wir jetzt nach Hawaii gehen, das ist ja Amerika immer noch, dass wir mit so vielen Schwierigkeiten zu rechnen hatten. Mhm. Ähm, am Ende ist es, kann man wirklich sagen, wir sind zweimal ausgewandert.
0: Was macht euch denn als Team eigentlich so stark? Manche scheitern ja schon, wenn sie ein rein Eck aus hier im Taunus äh, umbauen und streiten sich über die Lichtschalter oder die Farbe an den Wänden. Ihr schafft das ja immer
2: wieder. Also wir, wir machen auch Kompromisse. Manchmal habe ich ganz utopische Ideen und Conny holt mich dann wieder so auf den Boden der Tatsachen äh, runter. Und, Zum ähm, Beispiel, ich
0: möchte einen Shop für meine äh, Kitty Collection oder sowas äh, oder wo, wo sind dann Punkte, wo ihr sagt, nee, das geht jetzt gar nicht. Oder Geht, ja. geht nicht, gibt
2: es nicht bei den Reimen. Eigentlich geht nicht, gibt es nicht, aber manchmal doch. Also manchmal, wenn ich Ideen habe, die man halt einfach nicht in die, Tat um, also, ja, in die Praxis umsetzen mhm. kann, dann, ähm, dann Bekomme ich da mal so eine kleine Bremse? Aber ansonsten sind wir uns eigentlich sehr einig. Manchmal scheitert es ein bisschen an der Farbe, dass ich andere Vorstellungen habe von Farbe. Gut, das haben wir schon Aber da Frauen einigt ja immer. man sich dann, genau.
1: <lacht> Aber wenn das nicht ganz so schräge ist, dann gebe ich dann auch nach.
0: Ja, ja, genau. Das genau. Ist gut. Du musst sie dann ja natürlich äh, äh, auftragen. Jetzt seid ihr äh, durch diese Fernsehserie zu so einem Art Kultpaar, Kultfamilie geworden. Ihr seid Vorbilder, was das Auswandern geht. Ich kann mir vorstellen, dass viele, die auch den Traum haben mit Amerika, euch immer fragen, wie ist das mit den Formularen? Wie ist das? Wann beantwortet ihr die Mails noch? Oder sagt ihr mittlerweile,
2: das können wir gar nicht? Wir beantworten unsere E-Mails tatsächlich noch mhm. selbst. Also würde ich dir mailen, würdest du mir auch antworten? Ja, definitiv. Wann machst du das?
1: <lacht> Zwischendurch.
2: <lacht> Zwischendurch. Ja. Ich habe meine Bürozeiten. <lacht>
0: ja, okay. Also heute habt ihr Bürozeit hier bei uns. Die Reimann sind zu Gast. Und äh, ich freue mich sehr. Bis gleich. Kein Management, keine Firewall, kein NATO-Zaun. Conny, man kann direkt äh, bei euch vorbeikommen. Habt ihr schon so Touristenbusfahrten? Jetzt jeder Deutsche, der nach Hawaii <lacht> kommt, sagt, komm, wir schauen mal vorbei bei den Reimanns. Nervt das nicht auch mal bekannt zu sein?
1: Naja, die meisten, die schreiben uns eine E-Mail und dann sagen wir auch höflich ab, weil das mhm. ist unser Privatgrundstück. Äh, ähm, bei den meisten ist das auch so, aber dann kommen sie eben halt trotzdem vorbei und man sieht es, wir sehen die ja auch immer, wenn sie oben am Tor stehen, man kann unterdurch gucken. Schleichen sie. sie dann
0: durch Hecken oder schwimmen sie nee, über nee, also das Das ist ran.
1: Das Grundstück ist komplett ähm, eingezäunt, das mhm. geht nicht. Aber am Tor selber sieht man das, wenn die Kamera, das Telefon über die das mhm. ähm, äh, Tor gehalten wird oder tatsächlich auch unter den Zaun durchgehalten wird.
0: Aber das ist ja schon äh, ein bisschen Es ist manchmal grenzwertig, grenzwertig dann.
1: Ja. Aber wenn wir das sehen, ähm, ich will nicht sagen, wir verstecken uns, äh, aber wir, mhm. wir ignorieren das dann. Dann ist es eben halt so. Solange die Leute eben halt nicht auf unser Grundstück raufgehen können, mhm. so jetzt so wie in Texas, da war das noch möglich. Solange, dann, dann ist das mhm. eben halt so.
0: Viele Menschen, gerade Jüngere, die ja auch in den sozialen Medien unterwegs sind, wollen ja gerne mal berühmt sein und wollen diesen Moment der Popularität ganz gerne genießen. Hat das Vorteile oder hat
2: es Nachteile für dich, Manu? Also ich finde, es kommt darauf an, wir sind eben halt aus einem ganz normalen Leben Berühmt geworden. Und wir können aber auch jederzeit wieder in ein ganz normales Leben wieder zurück. Das heißt, eigentlich leben wir ja ein ganz normales Leben für uns. Und dieser Hype eben halt, wir kriegen den ja auch gar nicht so mit, außer wir sind in Deutschland. Da mhm. merkt man natürlich auch schon, wie bekannt wir wirklich sind. Aber das verändert uns halt nicht und es hat uns halt nicht verändert. Tut das gut verändert.
0: oder gibt es da auch für dich manchmal Momente,
2: die dann für dich grenzüberschreitend sind? Nö. Ja, also eigentlich ist immer alles sehr positiv und die Leute freuen sich und die wollen mhm. ja eigentlich nur ein Foto mit einem machen. Solange sie nicht beim Essen stören oder so, ist das mhm. auch alles immer in Ordnung und wir freuen uns, wenn wir jemanden glücklich machen können mit einem Foto, mhm. der dann mit einem Lächeln weggeht Wechtgehen. und man vielleicht seinen Tag gerettet hat dadurch. Okay,
0: zum Schluss hier im hr3 Sonntagstalk. Lass uns noch mal durchgehen, das kleine Einmal-Eins des Auswanderns. Was
1: muss auf keinen Fall mit? Eine für sich sollte man alles zurücklassen. Das Vielleicht mit ein paar Klamotten rüber. Aha. Aber man kann ja drüben alles neu kaufen.
2: Oh, Lieblingsmöbel. Also ich habe einen Schrank von meiner Oma, der muss immer mit. Egal wohin
1: ich gehe. Naja, aber gut, wir <lacht> sind mit einem Container ausgewandert. Es ja. gibt auch viele Leute, die haben keinen Container. Ja,
2: genau. Gib, was
0: muss man unbedingt, äh, was sollte man unbedingt beachten?
1: Jeder wandert anders aus. Deswegen hm. kann man gar nicht so, kann, nicht kann man das nicht verallgemeinern. Das geht aber. Jeder muss so auswandern, wie er das möchte. Und er sollte das auch selber machen und sollte sich nicht auf andere verlassen sondern sollte mhm. sich durchkämpfen, zum zum Amt gehen oder oder was auch immer, Autos anmelden und so, das sollte man alles selber machen, auch mhm. wenn man nicht gut Englisch sprechen kann, man sollte es selber machen, weil dann kann auch nichts nicht schief gehen. Wächst
0: man dann an den Herausforderungen eben auch oder Natürlich. oder weil
1: nicht schief gehen kann. Dann. Mhm. Wenn du das merkst, das funktioniert alles, das ist ja auch für dein Selbstbewusstsein viel besser. Mhm. Wenn du dich auf andere verlässt und der eine oder andere lässt sich dann vielleicht hängen oder mhm. so, ja dann bist du aufgeschmissen. Wo
0: würdest du denn sagen, Conny, hast du dich noch mal neu kennengelernt in dieser Erfahrung. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es dir an Selbstbewusstsein vielleicht vorher schon gemangelt hat, aber wo hast du dich selber nochmal überrascht beim Ausfahren? Was hättest du nicht von dir erwartet?
1: Ähm, dass ich, ähm, bevor wir, wo man sagen, besser Englisch sprechen konnten, da mhm. musste ich unglaublich viel einstecken. Ich war wesentlich, ich war von, von, der, von der Praxis her oder von der Technik war ich wesentlich weiter, als ich mit den Leuten zusammen war und konnte mich nicht ähm, nicht verständlich machen. Mhm. Und da habe ich gemerkt, dass ich was ich sonst niemals gemacht hätte, dass ich einfach zurückgesteckt habe, mhm. weil normal in Deutschland habe ich gesagt, mach dann kaum alleine, ich kündige. Mhm. Das habe ich dann da nicht gemacht und habe einfach mal so Einfach zurück und das war sehr schwer für mich.
0: Okay, und wie würdest du das beantworten, Manu? Ja, würdest du dich selbst vielleicht überrascht oder nochmal ganz neu kennengelernt in einem
2: neuen Land? Ja, ich würde es genauso sagen wie Conny gerade. Es ist schon komisches Gefühl, weil man, man kann jetzt nicht so Witze machen und eigentlich sind wir sehr, sehr lustige Menschen, aber das kann man in dem Moment nicht, weil ein Witz auf Englisch zu erzählen, wenn man das Englisch noch gar nicht so richtig gut kann, das kommt <lacht> nicht du so gut Bist du der Einzige, an. die lacht, ja. der, der, der krepiert dann irgendwo auf halber Strecke und ich glaube, das ist das, was
0: am Ende bleibt, dass die Sprache dann doch immer das ist, was uns Menschen miteinander verbindet. Wie lange
2: hast du gebraucht, um zu sagen, ich beherrsche jetzt, ich komme auch an <lacht> in meinem Alltag? Also ich glaube nicht, dass ich Englisch ich jetzt inzwischen im also schon so gut beherrsche, dass ich keine Fehler mehr mache. Ja. Es Berichtet berichtet dir uns keiner. Also zu Hause sprechen wir nur Deutsch und wenn wir jetzt jetzt haben wir auch keine festen Jobs mehr, wo wir hingehen. Ich habe halt immer in jedem Job immer zu den Leuten gesagt: Sagt mir, wenn ich was falsch spreche, weil mhm. dann kann ich sonst sonst kann ich es nicht lernen. Und das haben sie dann aber auch immer gemacht und so bin ich halt mhm. immer ein bisschen weitergekommen. Ne? Und das ist eben auch noch mal ein Beispiel für einfach machen. Ist den Leuten sagen: Korrigiert mich. Ich freue
0: mich sehr, dass ich euch beide kennengelernt habe. Wir sind am Sonntagmorgen. Habt einen tollen Nachmittag äh, jetzt in. Frankfurt. Vielen Dank für euren Besuch, Manu und Conny. Danke sehr. Schäfer, der Sonntagstalk in HR3. Wer hat jetzt ein bisschen Fernweh bekommen? Für alle, die vielleicht nicht direkt auswandern wollen, sich aber nach Urlaub und Sonne sehen. In der ARD-Audiothek findet ihr den Reisepodcast Unterwegs vom rbb. Einfach mal ein bisschen träumen, zum Beispiel von Sambia, Rom oder Bali.